0: Aqui ao meu lado, um dos hosts mais bonitos de podcast brasileiro. Ele que durante muito tempo foi radialista de canal de sex shop na rádio. Bruno hum. Nardom. Olá. <risos> cara, isso vai ficar. Vai cara. ficar muito isso bom, ficar né? Você
1: vai ser essa abertura, pô. Bom, vocês
0: já ouviram a gente falando aqui sobre o nosso grupo do Poker Mafia E tem um dos caras aqui que agrega muito valor ao grupo... Um grande amigo nosso que também aí é apaixonado por bike, Ironman e ele que é embaixador de uma fábrica de gel de cabelo com a gente...
1: É o Ace Ventura brasileiro. Cara,
0: chamar convidado amigo é maravilhoso. <risos> Porque a gente faz bullying ao vivo. <risos> só online. dá risada
1: só. Só dá risada. <risos> Alê,
0: o homem da remessa online. Você que está nos assistindo, que já mandou dinheiro alguma vez para o Brasil, de forma eficiente. Para fora com... do Brasil. Para fora do Brasil, de Também forma eficiente. Brasil. Com Verdade. usabilidade, confiança, segurança e taxas competitivas. Com certeza, a remessa online arrasta para cima. Eu, eu sou clientaço dele, viu? Meu. Tá meu
1: Deus do céu, tem dinheiro que eu já não trouxe de lá. Ó, eu já, eu já investi. É na, que eu já mandei Eu também. já
0: investi na Vetex pelo Remessa. Ufa, já investi lá. em startup no seu fundo também que tá minha aposentadoria. Amém. Foi via remessa. Eu não faço nenhuma operação Brasil exterior sem a remessa online. E cara, que caraca que... agora podia ter um corte tu <risos> mas mas e tô, agora O que, que, que aconteceu com a Hermesão lá nesses dias atrás? aí? Rapaz, eu não sei não, mas eu tava um dia acordando é. É, E aí eu abri o, o telefone né? Era número que pô, eu tive que quase pegar aquele telefone Que abre assim, pra conseguir continuar vendo E aí eu na hora Falei com um amigo meu de que Falei, ó, liga pro Alê Que ele vai precisar de óculos pra começar a usar o banco dele é. <risos> Que é disto demais na conta é, Ó, se você já Você tem Netflix? Eu tenho. Tem Spotify? Tenho. Então, tu agora já usa a empresa nova dele aí. É verdade. Ah, é? É. Ô, rapaz. Conta mais isso daí. É, deixa ele contar, ah, né? Então, tá bom. <risos> e aí, Alê, me conta, conta. Já chega falando desse momento extremo de vender a startup, que já era uma empresa aí. É, não vou falar valores, mas também vou falar. Talvez eu fale, talvez não. A, a coisa ah, tá acontece. Tá público, foi anunciado. Exato. Tá. Mas quase um bilhão de reais, né? É no momento do Brasil com renda fixa loucamente o melhor momento para vender negócio possível <risos> é, como é que foi aí <risos> ou não né ou ele, não. ele ele vende é, em cripto pô não, né a própria tô, empresa ou não ou
2: não <risos> não bom então, é, então a gente fez a né, a gente anunciou no final do ano passado lá a venda para para ibanks é, pô foi o, de de fato foi um momento extremo assim a iBanks, como você falou, Alfredo, ela é quem processa os pagamentos cross-borders de Spotify, é, já fez Airbnb no passado, de grandes empresas, são e-commerces que querem atuar na América Latina como um todo e precisam de uma forma de receber todos os meios de pagamentos numa única API e fazer esse processamento cross-border. Então, tinha muita sinergia com, com, com a remessa. E, cara, foi... Assim, incrível <risos> fazer a transação. Eu sou acionista relevante é, é, do ibank acho que é importante. Então a transação foi caixa, foi equity. Então a gente continua no jogo. E, e é legal você falar, pô. Foi um momento assim onde assim, foi difícil cair a ficha no primeiro momento. E acho que a gente ainda não processou tudo. A gente, eu e o Pavani, né? Quando a gente olha, a gente eu amo olha, ele, brother. Você <risos> conversa pra Esse cara é muito a gente, foda. E a gente olha muito para... Puta, qual que é o próximo. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo problema? E a gente ainda está agora enfrentando, pô, integração, comunicação, como é que a gente atua em conjunto, é, é, é o dia a dia. Então, assim, de verdade, de verdade, eu tive a sensação, caiu a ficha da, 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 da transação, talvez
0: umas duas semanas atrás. Que animal. Cara, é, Nardon passou por isso, eu também passei por isso. Para quem se ligou? Quando rolou ali. Quem foi quem você meteu a mão no telefone e ligou? Sempre tem a pessoa que você ligou.
1: Cara. Na, na verdade, assim, você me, você me deu um briefing no outro dia de manhã que eu te liguei para te parabenizar. Sim. Né?
2: Você ainda tava meio tonto.
1: Não, Bom, conta, não. Você um pouco Eu acordei.
2: Esse dia, o dia do anúncio, eu tava numa ressaca federal. Eu fiquei sem beber, vocês sabem, né? falar, parei, tinha parado de beber durante dois anos. Aí foi. Você fala de extremos, cara, eu sou um cara de extremos. Então eu tô, tô vivendo um extremo há dois anos. Mais por quê? E baixos. Por quê? Cara, tanto porque eu puta, entrei numa fase de um ciclo de esporte, exercício, saúde muito intenso, então fui pro extremo, então Ironman, mas eu também tinha 105 quilos dois anos e meio atrás. Quanto que anos. você tá agora? Tô com 80 quilos e talvez 6,5 de gordura corporal, então tô num... Nível... Você viu que
0: ele jogou na cara, você viu que ele fez questão ah. de não falar ah, o peso. Você viu que ele carregou pra jogar na cara os 6,5%. De... Que é metade 105 da inflação.
1: Para 80% com 6%, tá porrada, hein? É, Parabéns. gordura pra caralho. Quanto, quanto
2: tempo você demorou pra cara, entrar nesse shape? Processo de 3 anos. E, e dentro desses 3 anos também teve dois anos aí que eu, cara, feri um xiita cortei bebida, puta, tava alimentando que nem passarinho, né? Eu comendo umas coisinhas regradas ali e foi parte do processo, acho que foi um extremo que eu tive que, que enfrentar para conseguir dentro dessa disciplina do esporte foi um pouco do que me segurou num ano que teve muita volatilidade né? então a história que leva o M&A é uma história onde tem né, todo o processo da remessa, toda a conclusão profissional, mas ao mesmo tempo também virei pai. O Nardom sabe o que é isso, então tem um extremo aí. <risos> <Mas> <risos> é, é muito bom, é, é muito bom. É. Mas você dorme menos. Você dorme menos, assim.
1: A, a família muda um pouco. Porra, a dinâmica Cê, muda bastante, é. assim. E... Mas tem mais felicidade, claro só
2: felicidade. E, então vivi, putz, assim, um momento de altas intensidades aí no negócio. e Que culminaram, né, putz, nesse, nesse processo. Pô, quem eu liguei? Na hora que a remessa tava colocando. Boa pergunta, assim. Estou tentando lembrar, assim. Cara, durante esses dias eu, falei, eu falava para caralho com o Pavane, que tava acontecendo, mas acho que eu liguei para um, um amigo meu, o Amaral, para falar, cara, tá acontecendo. tá acontecendo aqui. E... Porque, assim, você
0: já era um cara bem sucedido no mercado financeiro, você já tinha investido em outras startups.
2: Montou, que
0: eu, que, né? Uma, é que eu quero até falar builder, sobre isso, né? Ah. Você montou um modelo de negócio que vai, teoricamente, contra tudo que hoje se prega de foco e nicho. Porque você atirou <risos> pra tudo que é lado exatamente. É, mas você também Teve a capacidade de perceber Quando o remesso tomou uma proporção Tomou um, um, um caminho eu Não vou nem falar proporção Porque você assumiu ali Quando entrou no caminho Sim. Que foi você falar ah, Não vai dar pra, pra, pra surfar vou esse entrar. sonho Porque é um sonho Aquilo ali Tomar a proporção Acho que hoje A móvel é um pouco disso Mas na verdade Quando você olha pra móvel Virou iFood também pra cacete E agora tem tá outros, Até aí, o Blois né? Você tem que vir aqui tá? Verdade, já convite online Já embora. em time de online é, mas, cara, você, sem sombra de dúvidas, passou... Você tô, liderou ali o um M&A, né? Você foi um dos caras Sim. que liderou. E eu queria muito saber a palavra que você define do meio do tá. né da negociação, e no final, depois de assinar aquela papelada. Porque eu acho que são dois momentos. tá Nardom que me ensinou isso. O primeiro momento é o momento de assinar o papel. O segundo momento é o dinheiro cair na conta. Sim. Cara, é verdade. O abismo entre esses momentos são extremos. Extremos. No nosso caso, então... O sentimento, é... ligação. mandar. Quando o dinheiro cai, você tá pronto pra falar foda-se pra metade do mundo. Quando você assina, tu tá dando bom dia, oi, tudo bem pra todo mundo, porque tu, porra, tu não quer energia negativa ao teu redor. Nunca, cara. Tu nunca. se isola.
2: Esse, esse período entre signing e closing, dependendo da estrutura da operação, cara, é, é, é maluco, assim. Acho que. É, bom, e você la... me contou que foi uma melee porrada. Foi uma né? melee porrada, foi uma negociação longa, é, é, apesar de que quando evoluiu, evoluiu rápido. Então acabou tendo vários altos e baixos. E, cara, acho que eu diria que a palavra. Assim, você tem que ter. Primeiro, você tem que ter o olho na bola 100% do tempo. Então, no meu caso, que estava. Focado assim nessa operação, tava tipo acompanhando muito, mas a palavra eu acho que você tem que ter é que é muito clichê falar resiliência assim, mas é meio que coragem assim. Que o processo de M&A ele vai é meio que dado que ele vai morrer umas três vezes antes de dar certo. A gente falou Deus. isso já no episódio aqui antes, é, vai morrer. E ele foi feito pra dar merda, ele né? Ele foi feito pra dar merda e, e cara, <risos> e, e você tem que estar. Tá, ele não pode ser seu, seu golden ticket, o seu silver bullet. Você tem que, cara, tem que ter certeza assim, que é mais do que uma coisa. Então, assim, na remessa a gente tava muito claro de que era uma opcionalidade. A gente tinha a conversa do &A, a gente tinha vários fundos conversando com a gente, tinha outros Emanês que estavam na mesa. Então a gente tava com, assim, um, um certo grau de conforto de mandar todo mundo a merda a qualquer hora. E, e tanto porque a gente também é meio maluco. Eu, então, às vezes, sem nada na mão, podia mandar merda também. Então, assim, a gente teve essa... essa a gente sempre estava muito confiante de que se o Emenem não saísse, a gente tinha um bom negócio. Então, foda-se.
1: É, no fim do dia é isso, é né? Isso. Porque você tem opcionalidade, que você já está sentado um negócio muito bom, que está crescendo, que, cara, que tem números fantásticos.
2: E, então... Ter, ter o controle do seu próprio destino quer dizer você ter opcionalidade. Exatamente. Mas, cara, é diferente. Eu, vou, eu quero só adicionar esse ponto que você falou assim, a sensação da Evenê, eu não sei se você sentiu isso, Nardon. Mas assim, quando você tá empreendendo, pô, você tá lá pelo, puta, pelo sonho, você tá lá pela missão, pelo desafio, e você quebra, ou quase quebra algumas vezes. Né? Então, tipo, na história, na jornada, tanto o Builder ou como o Remessa, tem várias vezes que a gente falou, agora fudeu. Fudeu não tem dinheiro, daqui dois meses a captação vai azedar, teve várias crises que a gente passou. Então, você lida muito bem ao longo do tempo com a possibilidade do fracasso. Então, a possibilidade do fracasso está ali. Puf, beleza, você, você meio que marca a zero. Então, quando começa a acontecer com uma certa frequência, você nem liga mais. Foda-se, vou quebrar. Já estava já quebrado antes, <risos> já tô quebrado. A possibilidade do sucesso dá uma mexida na sua cabeça. A hora que a Como? parada a parada começa a materializar e você começa assim... Aquela porra que tava sempre marcada a zero. Opa, calma
0: aí. Esse e meu aí, escritório porra. de mil metros quadrados vale um bilhão, calma. É, é, calma, é. Porra, o negócio... <risos> não dá pra ser tão
2: maluco, é, calma. Essa parada... Caralho, vale alguma coisa.
0: Porra, eu não... Não, Cê... mais do que vale. Alguém quer pagar. Não, alguém quer pagar. Acho que esse shift é... Tipo, como assim alguém quer pagar? E, e porra, esse, e ali esse, E ali aquele...
2: Aquele momento que o MNE, por isso que eu acho que é difícil para o founder esse processo do MNE. na hora que o MNE ele vira mais concreto, só que ele pode morrer várias vezes, esse é um outro tipo de fracasso. Você já estava marcado a zero né, na sua cabeça. Então você poderia quebrar a qualquer momento, mas na hora que você chega, lá, aquela história de voando perto do sol, na hora que você começa a colocar a mão nessa, nessa possibilidade, na hora que você vê que tem a realização, tem a parte financeira e obviamente depende muito da cabeça de cada um, o que que né, motivou, e acho que a gente tem. Depois pode falar disso, quais são as, as, as razões, mas assim, naquele momento, parada parece que dá vira um peso diferente. Você sente uma coisa diferente, assim, na, como, como empreendedor. É assim. meio que
0: chegar na final e ser é o segundo, né? Cara, eu não sei. É, não sei como, como, é meio que. Como você
1: se, Como você se sentiu nesse momento ali? Cara, nessa eu, eu senti mais pressão. Eu, eu, se,
2: eu me senti mais pressionado do que com os momentos assim. De quebrar. De quebrar. Então, assim, mas pressionado tem um... em que pressão. sentido? Cara, é, é... Puta, eu senti a pressão de todos os investidores, da... Puta, da... da... É... é... De, de não dar certo aquilo. Mas, sendo assim, bom, né? Tipo, sendo cara, bom. é bom,
0: é bom. E você Porra. falando, cara, mas eu quero tentar estrear o um melhor e nego, não, mas aceita eu...
2: e É, assim, cara, eu não sei descrever, Naro. É diferente, eu não sei se você tá, se, tá sim, se você teve essa sensação, mas a sensação pra mim é assim, puta, se quando... Part... Eu olhava pro problema de puta, vamos quebrar?
0: Porra, é ah, beleza,
2: estaria, é. puta, eu não sei como resolver essa merda aqui, já quase quebrei. Se quebrar, foda-se também, bola pra frente. Agora, naquele momento ali, aquela parada da... deu uma pressão. Assim. Pressão,
0: a palavra é pressão. Pô.
2: E a gente trabalhou assim, pô, você tem que. Um ele é longo e a empresa continua rodando. A gente cresceu mais do que 100% durante o M&A. <risos> <O M &A. risos> como vocês se dividiram para fazer que isso acontecesse? Cara, pô, eu me dediquei praticamente boa parte do meu tempo focado no Ou né? os M&As, porque a gente não tava, uhum. com o Dual Track e várias é, 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 oportunidades, mas acabava que no momento do tempo tinha que envolver o Pavani para caralho. Mas assim, o Pavani tocando a operação é, como CEO ali, o dia a dia, mas em alguns momentos, assim, no ápice, quando esquentava e a gente tá, tinha que estar tá dentro e teve vários momentos que isso acontecia, era difícil pra caramba. E a sorte é que a gente já estava num estágio também de empresa, que a gente tinha um time bom o suficiente, é, 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 que a galera, os sócios ali, os outros C-levels que estavam tocando o dia a dia e... E a gente teve também um ano muito bom assim para remessa. Então tudo tava bem. Vai, vai tava, via... Tudo tava convergiu. Até, até a renda
0: fixa favoreceu o povo. <risos> renda fixa depois, <risos> e, e,
2: e,
1: e pegando nessa pegada ali do da ligação para quem que você ligou, que você falou para o Amaral, como que foi ali as, a última semana, os últimos dias? Que eu lembro que você comentou comigo quando a gente conversou logo no dia seguinte: você falou, cara, foi tenso para caramba, viramos noite para caramba. Ali nos 24 Nos 48
0: do segundo tempo. Hum. Eu, eu até complemento. Eu sei que você se blindou muito. Você, né, você deu uma blindada lá nos, nos grupos mesmo, não, ali. Ah. WhatsApp, você quase não respondia. Sim. Quando eu respondi, era, cara, tô muito ferrado tal. Tá? Eu, eu percebi, pelo menos, isso que você se blindou, né? É, quem era o cara? Quem era a pessoa, o psicólogo, mãe, pai? que você se, se apoiou ali para nesses momentos que o cara de truque e tal, você ligava. Eu lembro que na minha época foi muito o Nardon, o Amuri, e pô em alguns momentos até o Thales ali eu, 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 eu perguntava um pouco sobre, mas eu lembro que o Nardom foi um cara que eu estava praticamente por dentro de tudo, porque eu sabia que ele vinha do mundo do e-commerce, e o Amuri, porque era o cara ali de startup ali, que eu me lembro que tava numa visão: tu tem que fazer acontecer, tu tem que estar tá para. Esse deal tem que sair, vai ser importante para tua vida, para você. você tem, quem eram essas pessoas também?
2: Cara, eu, eu, tenho, eu tenho essa, essa mania quando a, 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 vai, a carga fica pesada, eu meio que. Essa questão me, me, me fecho. Então eu, eu, tenho, eu falei com pouca gente. Era muito, muito eu e o Pavani trocando. É, e ah, mas é o sócio dele galera, sócio, só É o fundador e CEO da, da Remessa E tem uma pessoa que eu converso muito Que é um, um, um psicólogo meu que chama Milton Eu conversava com ele Nos momentos ali Provavelmente uma vez por semana assim, Uma vez a cada duas semanas Pra dar aquela, pô, aquela é, 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 Desabafada é, Mas cara Foi um momento assim que eu, puta, eu Mergulhei pra caralho no esporte que Eu treinei é um filho da puta então você corre, eu corria. <risos> pra poder gastar atenção.
0: E pensar e, também, né? Você tá correndo ali, você tá pensando. pensando.
2: puta, poder estar tá com a mente limpa, assim, para você tá, tá focado. E, e é o que você falou, eu me desliguei assim, bastante. Assim, foi um momento que, puta, eu tive que mergulhar de cabeça. E, as, e o que antecedeu, assim, foi, foi intenso. Foi intenso porque, é o que eu falei, foi, foi, foi uma conversa de longa, de, puta, a gente se conheceu, né, eu, o Alfonso e o Pavani. Dois anos atrás, 2020. É, pô, então, você conhece, se, se, se conheceu, mas o MNA mesmo, ele engatou no segundo semestre e a gente tentou fazer um deal em questão de dois, três meses. Foi mais ou menos isso. Tudo saindo close, em pagamento. E esse momento final, que foi essa escalada, ele aconteceu foi praticamente, cara, tem que ter um mês para fazer o deal. Três semanas. Então, virou... E, e assim, puta, a gente estava bem assessorado, com, no escritório de advocacia, é, é, mas assim, precisava ter muito olho na bola, porque nessa velocidade, com essa tensão e com esse tamanho de transação é onde pode dar cagada. E acho que a gente conseguiu fazer de uma forma é, é, que foi muito bom para os dois lados e puta, deu tudo certo. Então. E no assinou, o que que aconteceu? Como é que foi esse momento da
1: assinatura? Que normalmente esses, esses momentos são épicos, né? O Alfredo contou agora há pouco lá que no dia que ele foi assinar lá da X-Tech com a Vetex, ele falou, pô, é, a gente pode, se não fechar hoje, a gente vai ter que empurrar, quer dizer, amanhã a gente vai ter que empurrar para outro dia.
0: Eu falei, não, vamos de helicóptero. Não, vamos então. de helicóptero,
1: vou de helicóptero. Dá ah, para não ter de pousar,
0: não, pousa no campo lá do lado, vai.
1: Fechou e falou, cara, bora. E foi aquela comemoração dando scroll down para ver se a o dinheiro caía na conta caiu aí né foi, foi, como que foi para você esse esse momento
2: cara para mim foi, foi um pouco mais tenso que a gente fez é, a estrutura com signing closing separado uhum. e aí e, é, a gente teve o anúncio que foi quando ficou público e, e para isso acontecer para a gente conseguir anunciar acho que foi 14 de dezembro cara foi uma correria assim federal a gente foi para Curitiba dia 13 que ia ter o evento onde o Ibanks queria anunciar é... e a gente Sempre liter...
0: tem um evento, mas É, sempre tem um Zorro. evento
2: marcado. E a gente literalmente assinou assim o signing, apesar de digital, foi quando a gente tava meio junto numa sala, todo mundo ali, a 30 minutos antes do evento começar, ou 30 minutos depois que o evento já tinha meio que começado, a gente ia entrar pra fazer o eu negócio. Sei eu sei. Caralho. O meu essa... foi
0: a mesma história. Se não fosse naquele dia. Não ia anunciar no evento que tava rolando da Vetex pro mercado. É. Eu falei, não. Vai ser. Até porque era dezembro. Eu falei, ah, agora o Mariano conheço. Vai empurrar pro próximo Vetex Day. Então eu falei, não.
2: Não, e a gente pegou, puta, a gente levou todo o nosso time é, 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 do C-Level e, e, e os Reds ali pra Curitiba, pra poder também acompanhar o evento, antes de ter assinado. Já tava voando com todo mundo. E a gente anunciou pra empresa, porque a gente pediu já que ia anunciar, no dia do hotel. Então, a gente teve que se programar, assim, a parada numa aceleração para fazer o negócio. Então, assim, foi uma tensão. E aí, depois que assinou, o que aconteceu? Pô, a gente teve a festa. E aí, foi o dia seguinte ali, que foi um desastre. Porque eu, tinha, eu não estava bebendo, né? Então. Puta, Há dois, dois anos, três dois anos sem pra, beber? dois anos sem beber, praticamente. <risos> sem ficar bêbado, encher a cara. Pô, quando é uma ressaca federal... Tendo que dar entrevista, porque toda a agenda de PR estava marcada para o dia seguinte, cara. Puta, foi foda. E tinha que voltar de Curitiba para São Paulo. E a verdade é que, para mim, então eu não consegui ter essa sensação do alívio, porque ali foi a primeira etapa e ainda tinha o closing, que veio acontecer em, em, em final de janeiro. Nossa. Então eu passei, eu nem vi o Natal chegando, cara. Porque a parada tinha que rolar, e estava tava correndo, tinha né, o, o cronograma. Então eu, cara, eu continuei trabalhando. E aí era a coisa mais maluca, que foi um extremo também. Porque todo mundo achando né, que a parada tinha rolado, 100%. Né, e quem sabe, signing closing, tem lá os hits que você fala. Nasceu é para é dar merda. Nasceu para dar merda, tem um abismo. Deus e, e. Foi criado pro cara existir. E, e... <risos> a gente até tava bem, bem estruturado, só que assim, a, cara, a pessoa ia falar comigo, eu tava num nível de tensão. Que eu não devia estar uma pessoa agradável perto do Natal. <risos> e todo mundo achando, porra, é caralho, feliz. Você
0: tá o anunciou.
2: Esse cara, assim, como que você começa a explicar? Você fala assim, não, cara, sai fora, tem que trabalhar pra caralho. A parada tá, e tem. Tinha um, puta, uma pilha de coisas pra resolver. Então, assim, foi foda. Foi foda. Natal, ano novo, passei, atropelando. E aí, cara, finalmente, assim, aí que você falou, na hora que aconteceu. Puff,
0: demorou até pra cair a ficha,
2: né? Na hora que... Como
0: é que foi tua família no processo? Cara. Levava isso para dentro de casa, não levava, preferia não, não comentar nada. Puta,
2: cara, foi. Teve. Levava em partes, mas acho que é difícil, cara. Empreendedor, assim. Não sei se. Cara, é meio solitário esse processo. Ninguém acho que consegue entender, assim. Tirando, por exemplo, puta, eu conversava muito com o Pavani, porque o cara entendia o que tá acontecendo, mas ninguém entende, né? Principalmente quando você tem essa particularidade. Então tem isso. Como assim? Como assim? Mas anunciou. O que está acontecendo? Até você entrar nesse nível de explicação e existe um gap informacional, eu acabava, num, assim, puta, não trazia muita coisa, assim. Eu, acabava tentando, eu tentava explicar assim um pouco por que eu tava tão tenso.
0: <risos> porque eu tava trabalhando? Se todo porque mundo... você
2: tava correndo tanto. É, cara, se tudo. <risos> você tá bilionário, pô, vem ideia E anuncia, né? Foi, acho que foi 1.3 bi o anúncio. Porra, não, ai, e a galera não faz conta, né? A galera, faz, galera faz, acha pô, que 1.3 tem... tá na tua conta. Exatamente, não só que tem investidor, tem né? é, 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 imposto pra caralho, tem
0: tudo. Cara,
2: é. é, é então... Só faltou
0: ele falar, no final fica só um pouquinho e né? tal. Tá... <risos> Só faltou <risos> ele falar uma porra dessa. Ele chegou a fazer o gesto do... Aí ele falou, é, não vai dar pra falar um pouquinho.
2: <risos> Mas que tá bem incentivado no longo prazo também, né? Não, certamente. Não, isso é importante. A gente tá lá juntos, sócios, e puta, continuando com o sangue nos olhos. Eu acho que assim, eu, assim, de novo, a gente, quando você olha qual é a missão, qual é a vontade, o que você tem que fazer, o, o que você dá pra resolver ali dentro juntos, assim, deixa a gente bem engajado. Mas é, esse processo é isso, cara, Puta, não sei dizer, viu, Alfredo, cara, foi meio, meio foda, assim, não, não, não tinha muita gente pra conversar a respeito. Uma
1: coisa que eu acompanhei é que eu sigo ele no Strava, né, Strava é o aplicativo Sim. que você vê os seus amigos fazendo esporte. Daí, direto, ele posta lá o print do Garmin no Instagram fala, caramba, hein, tá melhorando o pace, caramba. E daí ele correu aí, quanto que foi? 21 quilômetros a tua, tua meia maratona, primeira meia maratona. que você fez, primeira né? Primeira
2: maratona,
1: é. Quanto que você fez de pace? 4,40? Foi menos,
2: 4,
1: 45, É, 4,40. É, cara, que assim, é impressionante pra, pra alguém que começou
0: a
2: treinar faz... Correu
0: 4 horas e 40? Não, não. não. não.
2: É 21 quilômetros e 4,40 vai dar 1 hora e 44. Poucos, né? Correndo, é isso? Mais ou menos. É mais ou menos. É, merece... Mas 4,40 é tipo 14 por hora? Tu merece 13 tudo de bom, irmão.
0: Que paciência.
2: 15. 15 por é hora. Quator... Não, é,
1: quator... é 14 para 15. 14 por hora. Você não aguenta um minuto, ó, 14 por hora. Eu
0: faço tiro de 10 segundos na esteira, <risos> Você tá louco? Não tem nem música para percorrer um percurso desse. Tem nem música no Spotify.
1: <risos> e, e, e antes da gente ir pro outro lado do, do extremo aqui da conversa. Como é que está sendo o dia depois, né? Porque no fim do dia é tudo uma construção. Você Sim. veio desde lá de quando você estava no mercado financeiro, que você teve sucesso é, cedo, é, e daí você mudou para o mercado de tecnologia. Então, foi sócio do nosso sócio. Sim. Do, do Thales, montaram lá e jeans juntos, que virou a Marventure depois. De lá de, de lá de dentro surgiram vários negócios. Então, Singu, Easy Carros, entre vários outros negócios ali que vocês fizeram, um deles, né, foi a Remessa Online, que antes era a Bitec, bicâmbio. bicâmbio ah. é. e, e esse foi provavelmente o negócio lá de dentro que mais decolou, né? Todos com muito sucesso. Então, Sim, Easy são... Carlos, inclusive, a gente deveria chamar o Sadi para vir deveria aqui. Deveria é. lá, rapaz. É?
0: vestir lá e uso o carro de estrutura. Sadi me convenceu a investir e usar carro de assinatura. Você também usa?
2: Eu, eu tô assinando lá com a Eze Caro. Ah. Carro,
0: está aí um bom podcast para você patrocinar. <risos> Fique à vontade. A casa é sua, o e-mail é arroba G4. <risos> e,
2: e,
1: e agora, né? Você faz é, esse movimento que, cara, é mais uma parte de um caminho muito mais longo, né? Como que tá sendo o D mais um, né?
0: O D zero, né? Eu né? acho que o D0. É o D0.
2: Cara, eu, é essa é uma boa perspectiva assim eu acho que é, eu, eu eu hoje sou, sou mais motivado por desafios do que por exemplo a, a jornada quando eu comecei acho que quando você é jovem você começa com uma ambição meio clara assim né no meu caso eu estava querendo ganhar dinheiro e, e gostava né do desafio do mercado financeiro e e aí cara assim de fato eu olho para tem que pensar um pouco meio que tentar olhar o prazo mais longo, né? Os ciclos, né? Então eu fiz um ciclo de 5, 6 anos no na Velt ali, que foi puto, uma excelente casa, puto, investimento, foi bem sucedido também. Mas 5, 6 anos na, na remessa, mar, um pouco mais longo. E eu tô olhando para esse próximo ciclo aqui, com essa é, combinação com o assim, qual, qual que é o próximo desafio? E é, é o que eu brinco bastante lá, converso com o João, que é o CEO ali, me dá uma missão aí. Me dá um próximo desafio grande, uma coisa para resolver aí que eu, que eu tô dentro. Então assim, o D0 agora sim eu tô E de novo, assim, é engraçado, eu segmento as coisas, eu tô muito focado agora na transição desse período de integração. Então existe um, um foco aqui grande de como a gente consegue né, é, é, é transmitir a segurança para toda a galera que está no time... Qual que é os próximos passos? Deixar muito claro que o sonho continua.
0: Lugar nas estruturas, deles lugar são nas muito estruturas.
2: E, e então eu estou bastante focado nisso. Eu fiquei, eu estou começando a entrar mais nisso para falar a verdade porque o MNE terminou agora. Né? Se eu olhar
1: um mês, um mês atrás. Um mês atrás. Ah.
2: Então terminou o MNE, entrou nesse período de transição e, e é um pouco disso que eu falei, né? Eu não, eu não paro assim. Eu não, eu não parei e dei uma contemplada. né? Uma coisa está engatando na outra, né? que foi desde o né, começo da negociação, para a negociação acelerar, para anunciar o deal, para o closing, para transição. E agora, é, é, eu acho que em abril, eu recebo minha nova missão ali dentro do Ibanks. E estou bastante animado, cara. Tô... Como é
0: que você lida com essa sociedade? Correndo. Para Para caralho.
2: Antes,
1: se fosse <risos> quatro anos atrás, ele ia responder comendo. comendo. Comendo e
2: bebendo, provavelmente. É verdade. Mas é engraçado,
0: porque na minha ansiedade do MN da X-Tech com a Vetex, que durou dez meses, eu também acabei. Tinha uma academia, Bodytech, no shopping, na frente do escritório. Eu combinei com meus sócios que eu ia focar mais no, no MN. É. E aí montei ali um timezinho. A gente era pequeno, né? Tinha 60 pessoas. Então eu montei uma... Um, um, peguei duas pessoas pra me ajudar diretamente. E aí eu lembro disso. Eu lembro que eu ia pro escritório, já malhava. Aí na hora do almoço eu descia, mais 30 minutos na esteira. Aí, por de noite, final do dia, aula de spinning. Então eu lembro que, cara... Eu, eu lembro até que quando eu cheguei na, no anúncio, eu tava me sentindo bem também. E isso ao longo da negociação foi me deixando mais abusado. Porque eu fui me sentindo bem, fui emagrecendo, fui me sentindo melhor, melhor, melhor. E aí, cara, é, é igual você, maria, antes de ir pra balada, que se sente um pouco mais confiante também. É a mesma coisa. Não, eu fui... nunca fiz isso, não. É porque eu tô casado há 100 anos. Uma porra. <risos> que história é essa assim, aí de Maranhete da
1: balada? Conta para nós.
0: Não, falo, porra, mas é, o cara quando. Né? Mas não é, cara, o cara faz, cara faz, faz a uma, flexão. Faz tem uns é, caras. Tem gente que faz a flexão antes de te entrar pra palestrar. É pra se sentir mais pump, que eu falo, sei lá, essa merda. Não sei essa porra, não. Mas eu já ouvi essa história.
1: Já ouvi essa. Assim, alguém é, me contou. Não, mas é real, porra. Nem malho
0: contou. Eu gosto de esporte, eu não malho. Mas a questão é. Que quando você vai se sentindo bem com você mesmo. Você vai ficando mais confiante. E, e, não, e é o que você falou de coragem. É. É tá pronto para falar foda-se a qualquer momento. Se você não tiver com essa coragem, não é o, é o é M&A, é uma aquisição. É o cara te comprando, você vai entregar. Não passa a ser uma parada que você vai negociar, vai puxar, vai alinhar, não tem alinhamento. É o cara, na verdade, colocando as condições e, e vendo até onde ele está disposto a ceder. É isso. E não você a colocar suas condições.
2: Cara, eu, 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 eu faço assim, só para fazer um parede aqui, acho que você quer tamo, passar tamo pra, de boa. Tá no horário, mas é, é, é essa questão do esporte, assim. Pô, eu, eu, eu comecei a Treinar, depois correr, primeiro pedalar, correr e agora treinando para o meio iron com o objetivo de fazer um iron full. E a, 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 o que eu vejo assim hoje no esporte é, é essa história: quando você vai num limite, né? então você pratica 4, né, 5 horas pedalando ou faz uma prova, ou né, no caso o, o Ironman é uma prova de um meio iron de 4 a 5 horas. É, tem um momento que, cara, a primeira parte, antes do, 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 de você ter uma, uma resposta no seu corpo. Né? Ou seja, o seu, seu cansaço físico, de fato, você chegar na exaustão ou você tem uma câimbra, a primeira parte que começa a, a querer ceder é a sua cabeça. É a mente. Então você começa a falar: cara, eu não vou aguentar. Tá muito quente. para hoje. Principalmente quando você tá treinando, né? quando você tá competindo, você ainda tem o estímulo da competição. Só que no caso, assim, eu, pô, eu não sou um profissional. Então na hora que você tava tá fazendo esporte ali, você tem uma porrada nos caras pró da elite passando, você não vai ganhar porra nenhuma com isso, e tem uma hora que a cabeça fala sua cabeça começa a jogar aquele jogo meio maluco assim, do tipo, cara, que porra você tá fazendo, cara? Você tá passando mal aqui, você não vai ganhar porra nenhuma, e cara, você vai, você vai ter cãibra, vai ter dor, você não vai conseguir levantar no dia seguinte. E quando você passa por esse momento que você vence a sua mente, pra você ir além você ganha essa, essa, essa fichinha a mais aí de, de coragem. Acho que tá muito nisso, porque assim, essa questão da negociação, do M&A, no dia a dia, na casa, nos problemas, assim, cara, a capacidade que você tem de cair, levantar, de olhar, de seguir adiante, de mandar tomar no cu e seguir sua vida, tem muito a ver com a capacidade que você tem de não controlar a mente, porque ninguém controla a mente, mas de você ter essa administrar, autoconhecimento. administrar Administra esse autoconhecimento, autoconhecimento, fala, cara, eu vou adiante, eu consigo, eu consigo, porra, eu, como você vai administrar a sua ansiedade? Eu não vou panicar com isso, só que não, foda-se, entendeu? Porque eu não, eu, eu, aguentei aqui, então eu, 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 eu encontrei, foi para mim que funcionou muito bem, um refúgio nesse, nesse, nos exercícios, no esporte, numa forma de conseguir ir adiante. E eu fico agora fazendo isso, então eu tava pedalando, né? o Nardão acompanha lá no Strava, foi isso, eu comecei a acompanhar, o cara de repente correu 21, porque aí eu fui... Intensificando. A, me... a medida que a ansiedade foi aumentando <risos> e a parada foi ficando mais intensa, eu intensifiquei o exercício é... para até segurar um pra... como uma forma de terapia mesmo, nesse sentido. É... Mas é isso, assim, cara, eu acho que é. Você sabe que eu já corri
1: um Ironman Olímpico sem treinar, né?
2: Eu, 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 sei que, eu sei que o Nardão ganhou uma aposta aqui porra. Eu não sei se a gente deixa registrado Aí vai prejudicar a sociedade <risos> O negócio se... tá indo bem <risos> eu, eu tava esperando, eu joguei o um gancho aqui, cara porra, Pra poder deixar diria. essa porra registrada
1: Acompanhe que um dia eu vou contar essa história Da aposta que foi feita num domingo
0: Vou fazer igual o blogueiro agora Se eu esse acompanhei. vídeo bater 10 mil visualizações A gente vai contar a história do Nardão Ganhando não, mil, e não recebendo não, Muito
1: mais Muito mais
0: mas tudo bem, fazer, essa, eu, essa história Tentei fazer uma meta para contar a história,
1: pô. <risos> fica para o próximo capítulo. Eu sei assim, mas... que o
2: Nadão me ligou e pediu a bicicleta e eu acompanhei um pouco, assim.
0: Exato. assim eu
1: sou
2: uma testemunha Essa
0: aqui. história já rendeu, rapaz. <risos> já rendeu os extremos. Já rendeu os extremos.
1: E, e falando em extremos, meu amigo,
2: vamos pro outro, né?
0: E dá uma... Qual, Qual foi, foi o pior, o dia, pior dia, dia, dia da sua da vida? vida? Caraca, olha a gente, o trozamento. Olha o Roberto e Romário.
2: Cara, é... Puta, é foda tem, tem, tentar lembrar assim.
1: Primeira Agora, coisa que vem na tua cabeça, cara, pode ser profissional, pessoal, qualquer coisa. E fica à vontade aqui pra falar o que você quiser.
2: É, eu, eu, tô, eu tô tentando. E até você me trouxe um pouco dessa história, tipo, pô, tentando lembrar assim. Cara, foram. Eu acho que eu, eu, eu tive alguns momentos bem intensos nos últimos dois anos, assim. É, que também, depois que eu falei, foi um pouco de extremo, assim. Então, no relacionamento, no casamento. É, pô, meu filho ficou doente também Recentemente, que teve que internar ele Acho que essa sensação de é, Você, puta De impotência, de impotência também, né? De quando você não consegue ajudar é Exatamente assim, cara Acho que pra mim foi um dos Acho que foi o do, do mais recente Foi um dos piores lows Eu acho que eu posso falar Puta, tem quando é, 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 Pô, minha avó faleceu Eu tava nos Estados Unidos Acho que é um momento que pra mim Marcou muito é, Eu tava fora Tava trabalhando é, é, em Nova York Banco de investimento não consegui voltar é, para vir aqui. E eu lembro que foi pô, minha avó, minha madrinha, uma pessoa muito próxima. e Só que eu tinha tomado ela, ela teve câncer. Então, vou falar desse momento, que eu acho que esse momento foi marcante para mim, porque foi um momento que eu tomei uma decisão é, muito mais pessoal do que profissional. E, e, e para mim, isso acabou servindo como até um... De certa forma, eu fui esquecendo ao longo do tempo, mas mas foi, foi um momento que... Que valeu muito pra mim, né? Então, é, minha avó estava lutando com câncer e me ligaram e, pra dizer que o câncer tinha, tinha voltado ali. A gente Eu tava acompanhando, tava morando fora, né? E, e nessa época, então eu não estava próximo dela, mas eu sempre fui muito próximo. E, e aí me ligaram falando falaram que tinha chegado numa, numa, num, num estágio onde o fígado dela estava parando de funcionar e que ela poderia morrer a qualquer momento. É, e, e, cara, tava no primeiro ano de banco de investimento. Lá tem uma puta pressão, competitividade. É, pô, todo, ninguém, todo mundo puxa tapete, todo mundo. E, e, e meio que tem uma galera que meio que se foda-se o lado familiar ali. Então eu, 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 eu me peguei num momento que o cara olhei assim: o que, que eu faço? E não hesitei. Entrei na sala e fui falar com o staff manager ali. Falei: oh, Cara, deixa eu te falar, eu tô indo pro Brasil amanhã por causa disso, 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 meu. É, é, e que foi muito né, Legal né, Entre aspas, no sentido que cara, O cara tinha passado por uma questão parecida Com a mãe dele Então o cara se identificou E falou, pode ir E eu peguei e, e voltei pro Brasil E quando eu cheguei aqui, minha surpresa, minha avó não tava mal Porque tinha acabado de, de Passar de, de, de ter essa virada Do, do, do né, no fígado ter parado Então eu, eu passei Tipo, sete dias com ela. Super bem. É, conversando pra caralho com ela. E foi a lembrança que eu ficou dela. Então, foi um momento pra mim assim que eu... Puta, por que você falou extremo? Foi, é, foi o extremo porque foi muito pesado. Eu tive que voltar depois. E ela acabou falecendo dois meses depois. É, não mudou nada na minha vida. Eu ter tomado essa decisão de vir pro Brasil, ter passado um momento com ela, é, foi muito triste todo o processo, mas eu, tô, eu tenho uma última lembrança. Eu fiquei muito chateado que eu não tava aqui, né, aí não consegui voltar quando ela veio a falecer e, e, e por enterro nem nada. Não me contaram porque sabiam que eu tava num momento muito pressionado ali no trabalho, então tentaram é, me contar só depois para não ter que pegar ó, e voltar. Você
0: sentiu isso depois meio traição ou você sentiu Cara, isso na hora proteção? Assim,
2: na hora eu senti. Eu fiquei puto. Fala a verdade, porque não contaram, puta, eu não entendi. Aí falavam de uma injeção, porque aquelas merda, ela tinha ido pra casa, eu não sabia o estado dela. Tipo, os dois meses, quando eu voltei, eu entrei num deal lá de Gemenei, você não vê porra nenhuma acontecendo, e de repente me ligaram só pra dizer que ela ia morrer naquela noite, sei lá, ou que ela tinha morrido, e eu não. Foi uma. Foi foda. Pra mim foi um momento assim de muita. muita raiva que você fica, sei lá. E aí. Por isso que eu, eu, eu agora estou contando de uma forma. Foi um momento mais triste, mas eu, tô, eu ressignifiquei ele ao longo do tempo por causa dessa semana que eu passei com ela. Então, que eu consegui, cara, aproveitar esse momento. Então, Talvez do assim,
0: teu subconsciente você sabia que era o último momento, né? Exatamente, então, cara. Então, isso te tranquilizava. E, e isso me trouxe, que eu falo que pode levar
2: assim. Você, tem que, você sempre tem que parar e, e, e dar essa respirada e pensar. Você fala o que é realmente importante, né? O que é prioritário? eu não fui prejudicado, depois até no bônus, na avaliação ali, eu acho que é, não, não fui prejudicado, eu fui bem avaliado no trabalho, era o meu primeiro ano, eu tava preocupado se eu ia continuar se ia, ainda era um ano de crise, 2007, depois veio o Bernstein, o caralho, 4, quatro, então eu tinha, tinha aquela puta pressão, cara, o que eu tirei de tudo isso foi que eu passei a semana com a minha avó, foda-se se eu ia ser promovido ou não, né? então é, eu acho que isso pra mim foi, foi um extremo com muito aprendizado pra mim, assim, e óbvio que depois, assim, você vai tendo outros momentos. Eu passei aqui, puta, ver o filho doente é foda. Como é que foi esse momento?
1: Ele ficou no hospital? Tá tudo Cara, bem foi, com tá ele Tá tudo agora. bem
2: com ele, foi, assim, um, uma... Normal, uma virose que virou uhum. bacteriana e aí... E que demorou, escalou rápido pra escalou caramba e como é novo. é novo, teve que internar, tomar soro. Cara, é foda, porque, assim, é, 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 é um momento que você quer, você quer trocar de lugar com ele. Você fala, foda-se passa para mim isso aqui, eu quero estar tá lá, é, é muito pequeno assim, você tem uma impotência muito grande, você não sabe o que fazer, como é que como é que você ajuda, o que, que você como é que você alivia a dor e também é um momento assim que ele grita por você, você deve ter passado por isso, e você que está segurando ele, para os caras enfiarem agulha lá para poder colocar o soro, então ele está tipo, desesperado, porque ele não sabe o que está acontecendo, um ano e meio, meio maluco isso, porque você fica se perguntando, fala assim, mas será que não tinha só que você não tem o que fazer, cara. Sei lá, para mim foi um, do momento mais recente assim, foi a coisa mais intensa que eu passei. Como,
1: como que é essa sensação de impotência de não poder fazer nada? Cara, puta
2: aposta.
1: Foda, né, que normalmente é. a gente consegue não, atuar a gente na maioria é das coisas, tá da né? Então a gente e quando adora você não o consegue... consegue. E
2: de
0: repente tem um problema que você, cara, não depende cara de repente é foda, é. isso é. que você tem, é, é,
2: acho, acho que assim eu tento ficar ressignificando as coisas assim um pouco, porque a verdade é assim que já é foda o momento. Então se você fica pensando nessa porra, você vai ficar mais nervoso, você fica ansioso. Então você tem que conseguir trazer tipo, estar tá presente ali com uma energia boa, né? E é foda, porque você tá de certa forma, você está puto, você está puto com o médico que não falou, você está puto com aquilo, com não sei o que lá. Será que esse cara vai pegar a veia direito do seu filho? Ou com a situação você está segurando ali? Você tá, tem um bilhão de coisas que estão acontecendo na sua cabeça. É... Você é marinhe de primeira viagem. Eu sou marido de primeira viagem, duro. cara. Nunca tinha é, duro, você não sabe. daquela insegurança. Pô, eu fico imaginando assim, quando. De fato, não foi uma situação muito grave. Você assim, fica imaginando pais que passam por situações graves, Deve ser assim, cara, eu, eu vi um, um pedacinho. E, e já é tenso pra caralho. Mas eu acho que é um pouco disso, de você conseguir é, let it go naquele momento pra que se, o processo todo do, seja mais leve. É mais fácil falar agora do ah. que na hora. Na hora eu tava, cara, tenso. E, 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 além sobra de, poder. É,
1: e além de tudo, você não gerencia só isso, né? Você tem que ser o ponto forte, porque tua esposa também tá maluca, cara. Eu Exatamente. lembro o Dia das Mães... É pesado. É, primeiro Dia das Mães da Amanda primeiro ou segundo, não lembro, mas o Gu tinha, meu primeiro filho tinha um ano e pouquinho também, ele tava aprendendo a andar. Então ainda, ele ainda caía muito. E ele tava com um negocinho de beber água, tava bebendo andando, e era domingo, eu tava, putz, tinha acordado e tal, tava ali na sala, minha esposa tava se trocando porque a gente ia sair pra almoçar com, com uma galera lá. Daí, de repente, ele tá andando de um lado pro outro, ele caiu, e bateu a, a tampinha na boca, aqui em cima. Hum. Só que, tipo, eu tava ali de bolho, começou a chorar, minha esposa viu começou: Bruno! Gritar: Bruno, Bruno, vem cá, vem cá, vem cá! De eu fui. Cara, aquele monte de sangue. Nossa! na hora que você vê aquele monte de sangue, você não entende nada. Você vê sua esposa gritando, vê o um moleque chorando muito, aquele monte de sangue, você. Caralho, fudeu! <risos> Daí eu já peguei a camiseta, né? Minha esposa já tinha colocado a camiseta, tinha limpado. Daí eu vi que tinha aberto um... Só um pouquinho. Um pouquinho. <risos> <risos> para moleque. o moleque. Foi o nariz in aqui inteiro, né? Nossa. Deu, sei lá, oito pontos. Mas Nossa. a gente levou para levou o hospital. Chegou lá no hospital que era perto de casa, ali na, na Vila Nova, né? Colocamos lá. Daí ainda bem que tinha um, um, um cirurgião plástico lá na hora. Só que foi isso. Tivemos que empacotar ele né no negocinho para ele que ele tava se debatendo eu tive que segurar a cabeça dele Nossa. com muita força Pro cara dar. costurar. Costurar. Ah, cara, é... É, é, uma loucura, é uma loucura, né? Loucura. Porque você fica daquele uh, jeito. Uh, só que assim, eu. eu, eu logicamente, ele não estava doente. Quando, quando ele não tá doente, você vê que. putz, só é um racho, um, que toda criança faz isso. Você não tem essa ansiedade de. putz, será que ele vai melhorar é, ou não? No teu é
2: caso, é, é diferente, sabe, que é que ele né? Sabe, é que você é que sabe o que é. Que que se no, vai no, ser, se vai ter. É, então Mas
1: eu acho no, que o no, seu é
0: dor, não é sofrimento.
1: Exato. E daí no meu, eu. eu, eu e minha esposa, né? Panicada e eu assumir uma ação de vou dar risada pra tudo bem, podia ter sido pior, foi de boa, vai dar ponto, vai ficar bom, o máximo vai ficar uma, uma marquinha e quando ele tiver adulto, né vai ser a marquinha dele que a mulher adora vai adorar, né? <risos> Não vai flexão, né? Não vai precisar fazer flexão, né? <risos> Cara, mas esse, esse você
2: tocou num puta ponto, eu acho que assim, e, 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 e que eu trago aqui uma reflexão que eu fico fazendo, porque assim, nesses momentos, assim, e é curioso, porque a gente... A gente segura muita pressão em casa, ou como empreendedor, no trabalho, etc. Principalmente como líder no seu negócio. E muita coisa fuma em você. E você não tem para quem escalar, né? Não sei se você já tiver essa reflexão. Né? É sempre esperado que você esteja lá 100%, não importa o tamanho do, cara, do buraco. Olhando... Mas, cara, você também é humano, assim, né? Então, essa, essa é uma reflexão que eu, que eu vim fazendo, assim. Eu, 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 encontrei no esporte e, e na, nas outras formas meditação e, e, e etc para conseguir é, é, ter essa digamos essa rede de apoio mas cara é, 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 às vezes eu me questiono falo assim, caralho né todo mundo vem toda a pressão vem para mim para quem que eu jogo um pouquinho dessa hoje
1: você joga para suas pernas né hoje, hoje, hoje eu corro <risos> eu
0: jogo para além,
2: né eu me mato até mas,
1: mas isso é algo que é meio é o um estereótipo né é esperado da gente isso
0: então, eu tenho uma, uma, uma coisa que o Paulo Vieira, que virou um grande amigo e um cara que eu hoje tenho como mentor, assim, é muito desse lado espiritual, desse lado mais família, é, ele me ensinou lá pré-IPO, pré a gente acabou ficando no mesmo hotel durante sete dias no México, que ele tava indo pra Orlando, e aí eu tava num papo com ele, ele tava me contando da relação dele com os pais, de pangar de os pais, ajudar a família, etc e tal, e eu falei, pô, isso é uma coisa que hoje é muito sobre minha responsabilidade, que de certa forma eu já me peguei frustrado algumas vezes. De porra, de ter, de ter essa responsabilidade, de ter esse olhar do tipo, mas aí, você tem que resolver, resolve aí. E ele falou assim: você preferia estar do outro lado? Você preferia ser o cara que está pedindo ajuda? Você preferia ser o cara que está dependendo deles? Na hora sim eu falei, nunca mais falar essa porra. Porque realmente é melhor eu estar desse lado e ser esse cara e se me preparar pra isso do que realmente eu estar do outro lado. E aí naquela, naquele momento eu falei, nunca mais eu reclamo. Bom ponto. Nunca mais eu reclamo. Eu, aí eu, queria eu, saber eu o vi seguinte,
1: mesmo que depois da, você parou de reclamar. Parei, fiz ah. a obra
0: na casa do meu pai. Minha... Cara, mudei completamente a visão sobre, sobre esse ponto. É, acho que essa, esse protagonismo, essa liderança, automaticamente vem com isso junto. Então, você liderar, você desbravar, vai ter o ônus, é o ônus. certo. Não. Vai ter, não tem jeito. O que que, qual é a palavra que representa o seu filho, o nascimento do teu filho no teu desenvolvimento profissional? O que, que você acha que ter o teu filho mudou o ali profissionalmente?
2: Puta, cara.
0: Eu gosto muito quando eu faço a pergunta, o cara não sabe a resposta. Assim. É,
2: é, é, é a resposta é, é uma pergunta foda pra caralho, cara. Obrigado. É, primeiro porque... <risos> <risos> É... é que tu não viu a última. <risos> Cara, assim, ter um filho, pra mim, puta, cê, cê significa muita coisa. E primeiro, é, o amor, assim, de uma certa forma. Você entende de uma forma diferente. assim. Acho que
0: tangibilizou parada. essa parada.
2: Porra, é uma parada maluca, assim, que você você vai e vai aumentando né porque fala na nasce o pai daquela tá brincadeira você vai você vai pegando ao longo do tempo assim você vai entendendo você materializa um pouco você é mais devagar né a mãe ela já começa já é meio que entende do começo você como pai vai demorando um pouquinho mais é, mas aí você começa cara você você vê de uma forma diferente você está disposto a muita coisa fazer muita coisa pelo seu filho é, mas como isso impacta no profissional é meio uma malu... cara Tentar ser curto aqui por causa do tempo, mas... Não, manda bala. A reflexão que eu fiz e que eu tenho feito é que, assim, cara, primeiro que você fica muito claro que todos nós nascemos como um ser totalmente dependente. Uma ameba. Então, a gente já teve lá. A gente já foi vulnerável. E se tem uma coisa muito clara que fica quando você acompanha o seu filho, é que o cara aprende uma coisa nova todo dia. Ele vai evoluindo. Entendeu? Então, ficou muito claro pra mim que a gente veio no mundo pra evoluir. A gente veio aqui pra puta, continuar fazendo. Então, assim, é, é claro, assim, cara. Todo dia daí ele aprende a andar, ele aprende um negócio novo. E, e ele quer aprender. Não é que, assim, ele tá aprendendo e ele fica animado. Ele quer te mostrar que ele aprendeu, ele quer fazer. Então, é, 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 primeiro, cara, veio me deu mais drive pra eu continuar nessa minha evolução. Aí seja profissional e pessoal também, espiritual. Porque, assim... Ficou claro pra mim essa, essa, essa parada. É, e a segunda que é assim, por mais que você queira ter uma influência e você consiga como pai, é um ser totalmente independente. ali. E ainda mais, ele é criança, tem um ano e meio, meu filho. Mas você já vê. Então, você, você vai ter que aprender a se comunicar melhor. Né? E, e recentemente eu escutei até de um áudio que a minha, minha tia mandou assim, mas que é muito maluco, que a gente tem muito mais para aprender com os nossos filhos do que eles têm para aprender com a gente. Ela tinha passado isso no, no dia do meu aniversário, né? E, e cara, eu tava justamente pensando nisso, porque você está lá, você está aprendendo com, com essa jornada dele. Então, profissionalmente, hoje eu vejo que primeiro essa vontade de continuar evoluindo e aprendendo, tá claro pra mim segundo que assim, a missão da comunicação e da forma e terceiro que você aguenta mais coisa, porque assim, tanto, tanto falta de sono, como cara, é, é, assim, é, a criança tem um, o, o que de racionalidade fica mais presente né? eu tendo a ser uma pessoa muito racional e é difícil pra mim lidar com pessoas emocionais ou situações que tem muita emoção envolvida, porque eu, eu sou mais calculista. E, e, cara, o seu filho é, é zero racional hoje, né? Quando criança. Então, isso está me trazendo um aprendizado muito importante para eu aplicar no dia a dia, para aplicar no trabalho e em, em outras relações. Animal. Uma resposta complexa aí para... <risos> Animal. Animal. E aí, quer fazer mais uma? Ah, eu ia perguntar ainda sobre
1: paternidade, né? Vamos fazer mais uma aqui. Cara, uma coisa que... É, quando você tem seu filho, ele não vem com manual de instrução, né? E quando você tá ali no hospital, é, passa os dois, três primeiros dias que você fica ali, né? Tudo novo, tudo do zero, fazia tempo que você não fazia algo novo pela primeira vez, e daí você pega ele pra ir pra casa e você fica naquela... Pô, e agora fodeu, né? <risos> não sei se você teve a mesma impressão, eu o meu primeiro foi assim. No segundo, puta, foda-se, você já, já, já sabe que é, é, putz, que não quebra, tudo isso. E, e normalmente a gente sempre tem alguns modelos que a gente tenta seguir para criar, né? tipo role models que a gente teve na vida. Muitas vezes a gente se baseia na única experiência que a gente teve, que foi com os nossos pais. Né? É, e eu, eu percebo isso: assim né? que, que, que eu sempre tento fazer esse mesmo, essa mesma reflexão que você faz, né? Por que, que as coisas são do que são? Por que, que as pessoas reagem a um tema? daquela maneira, eu percebo que tudo vem da criação, como que ela foi Sim. criada os valores que ela aprendeu dentro de casa, e muitas vezes a gente se compara aos nossos próprios pais quando criaram a gente, para a gente criar nossos filhos, e não só a gente, mas também os nossos cônjuges né, Sim. então é, é, a minha esposa no, no primeiro filho quis ter uma criação é, que foi a que ela recebeu que, que foi super boa, super boa cheia de amor etc, mas que foi sem babá. <risos> que loucura, cara. Foi, que, isso, mas que loucura. tudo bem, né? Que, que cara, eu entendo é. e... E é normal, né? Eu sempre fiz essa reflexão. É, e graças a Deus a gente tem condição de ter pessoas ajudando a gente. E assim, eu diria precisou que... precisou da pandemia, né? Não. Durante a pandemia não deu, né? Depois precisou ter. Né? Não, Depois foi o que... que eu... ia... É, exato. Extrapolou ali. Mas, cara, se... se... Né, se, se você quer continuar trabalhando Bastante, etc né, é, Tendo essa vida Entendi. que a gente tem é, Você precisa, às vezes, de ter alguma ajuda Ali, ou colocar né, na creche A gente coloca ele super cedo na creche Mas daí, cara, a, a, na verdade a pergunta é muito mais é, Como que você Percebe mais Da sua criação Criando seu filho E como que você vê que isso te moldou Pra ser quem é você hoje Quem você é hoje
2: Cara
0: Tu viu que o briefing não tem muito o é, que fazer é, aqui, né? É
2: foda, né? E, né perguntas... Cara, essa é mais complexa, assim, porque eu sou um cara que questiono muito a, a, a criação, assim. Eu sou muito agradecido pelos meus pais, assim. Pô, formou do que, jeito que eu sou hoje e, e, e todos os aprendizados que eu tive com ambos, assim. Eu fui com muito carinho pela minha mãe, com muita cobrança e disciplina do meu pai. É, mas eu sou um cara que questiono hoje, né? Eu diria que... Você falou que não vem com manual. A verdade é que vem com... Manual da desinformação. Assim, todo mundo tem uma opinião, como criar o filho, e é a coisa que tem, assim, talvez o um, um maior número de inconsistências e, e diferenças possíveis, né? E então, assim, é, é muito importante você ter a confiança no, nesse seu processo. É, eu, eu olho muito pra dentro pra entender quais pontos eu, eu, eu entendo que o que foram positivos na minha criação, é, que eu posso aplicar, mas eu também olho para muita coisa do que eu não gostaria que tivesse acontecido, né? É, porque eu acho que a gente aprende mais com os erros, né? É, Ficam mais marcados. Então, eu, 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 eu hoje, e aí, né para desespero da minha mãe, eu sou o cara que tento fazer diferente é tudo, assim, então, pô, menos alopatia, mais homeopatia, só que aí na hora que ficar doente, você fala, cara, será que você... <risos>
0: <risos> Fodeu, você, você acha que a que internet, ser... ela mais distrai a criança do que ajuda a, a, a educar? Cara,
2: puta, é que não chegou nessa fase, eu, eu, eu ainda tento evitar o máximo possível, porque assim, a parada, assim, se você olhar assim, o efeito galinha pintadinha numa criança, é tipo assim... Deve ter algum hardwire ali que foi codificado. Porque é especificamente, na hora que você põe a criança, fica vidrada assim. E, e é, é tipo normal. Foda, cara, você vai no hospital, no, quando tava tá no hospital, você só escuta galinha, galinha picadinha todo ao redor. Porque você tá usando pode distrair. A gente teve que, 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 que apelar né, para essa parte que a gente estava evitando quando, na hora que ele ficou doente. Então assim, eu, 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 eu tendo a acreditar muito no efeito de... Uma criação mais construtivista De tentar colocar ele mais envolvido Com, com putz, é, Artes, Forte, esportes é, é, Natureza é, é, Putz Para ele tá viver como uma criança é, E se, se tem alguma coisa que eu, que eu talvez acelerei É que eu quis ser adulto Muito cedo, né? E, e teve as, todas as cobranças E as, as filosofias E eu acho que assim, olhando aqui, putz, beleza, deu para participar Eu tenho um sucesso, tenho a carreira, tenho as outras coisas Mas acho que é importante a criança ser criança é que não funciona
0: mais, né? O que a gente fez com a gente Eu acho que não funciona mais, eu não sei se funciona ou não funciona Tem, tem gente é... que acredita
2: ou não acredita E tem gente que vai preferir de um jeito ou de outro Mas assim, o meu objetivo hoje Como pai É, é, é tentar Deixar o meu filho O mais Puro possível das minhas influências e dos meus traumas e dos meus problemas. Perfeito. E criar ele como uma criança, por enquanto, porque ele é uma criança, e ele poder ser feliz, uma criança feliz por muito tempo. Até para que a gente, para ele continue uma criança. Que nem eu vejo em você, Alfredo. É nem...
0: <risos>
2: <risos> Mas uma forma de elogio, cara. Não, não ligado? Entendeu? Você ouviu o que eu ouvi é. aqui?
0: Você <risos> tá louco para lançar Você tá louco para fazer essa piada. Vai, 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 vai.
1: Você ouviu o que eu ouvi aqui, cara? Põe aí, põe aí. Ouviu, ouviu? É, é, é. <risos> Mas sim.
0: Cara, uh... animal. Beleza? É, cara, a gente está chegando que aqui papo, no fim. Hein? A Caralho. Tá muito bom. Obrigado, viu? É... Eu tinha a última pergunta aqui, mas a gente vai deixar para uma versão 2, porque esse papo tem que continuar. Ah, Foi tem. muito bom, muito bom mesmo. Bom, galera, não esqueçam de deixar os seus comentários aqui. O que, que vocês acharam? É, seguir lá o Fredo Soares na rede social. Bruno Nardon. Bruno
2: Alexandre, Alexandre Liuzzi. E remessa online. E remessa, remessa online.
0: online. Não se esqueça, se for mandar dinheiro para fora do Brasil, remessa online. Segurança, comodidade, facilidade do seu computador ou celular para qualquer lugar do mundo.
1: Inclusive, eu devo receber o dinheirinho amanhã, que eu vou fazer um invoicezinho lá. Opa, maravilhoso. Olha aí que coisa maravilhosa. Lá. É que bom. É aquele? Não.
0: Ah, é o do Julián, né? É não, outro. É outro. Eu acompanho as é. finanças para é, saber ele como sabe é. mais é de mim de do que é. eu sei de tudo. É foda, o meu papel cara. é esse. Irmão.
1: E não é minha esposa. <risos> <risos> foda,
0: sua esposa é muito mais bonita, né?
1: Pô, graças a Deus.
0: <risos> então é isso, galera. Curte aí o vídeo, deixa os comentários, não esqueça de seguir o canal. Tamo junto. Bora vender. A gente se vê no próximo episódio. Valeu? Valeu, valeu, valeu. Eu, eu... <risos>